0: Junge Basis, ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Junge Basis Podcasts. Wir freuen uns heute wieder auf einen wunderbaren Gast. Wir haben heute parteiinternen Besuch und zwar Henning Hacker. Herzlich willkommen bei uns erstmal. Und wir zwei wollen hier durch die Folge sozusagen geleiten. Wir zwei, das bin ich, der Lukas und das ist Sammy. Ja,
1: herzlichen Dank. An euch beide und
0: los geht's.
2: Vielen Dank für die Überleitung und äh, herzlich willkommen auch von mir äh, an die Zuhörer und auch an Henning. Dann würde ich einfach mal starten und zwar ist unser Thema heute so ein bisschen, wollen wir über die Grundrechte und über das Grundgesetz reden. Das ist ja relativ aktuell, vor ein paar Tagen hat das Grundgesetz nämlich Geburtstag gefeiert, 72 Jahre. Und da dachten wir aktuell anschließend, wollen wir doch gerne darüber mal eine Podcast-Folge machen, auch was so historische Bedeutungen der Grundrechte und des Grundgesetzes betreffend und auch die Aktualität davon nochmal ansprechen. Ähm, und unsere erste Frage an dich, Henning, wäre, welche historische Bedeutung haben denn Grundrechte und das
0: Grundgesetz?
1: Also ich bin natürlich kein äh, Historiker, aber als Rechtsanwalt äh, kennt man sich natürlich mit den Grundrechten einigermaßen aus und hat so auch einen groben historischen Hintergrund. Also es sind tatsächlich, sind die Grundrechte, die wir im Grundgesetz haben, ja nicht die ersten, die wir in Deutschland kannten. Schon 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung gab es die Grundrechte des deutschen Volkes oder so ähnlich. Die waren nicht komplett identisch mit denen, die wir jetzt haben, aber zum Teil ähnlich, nur die wurden nicht wirklich, haben sich nicht wirklich durchgesetzt, wurden zum Teil dann nicht anerkannt und so weiter. Dann kam der erste klare Unterschied mit der Weimarer Reichsverfassung, die sich dann ganz formal auch Verfassung nannte. Nur hatte die gerade keine Grundrechte. Die hatte ein paar Programmsätze, die man in die Richtung interpretieren kann. Aber es waren nicht wirklich Grundrechte, so wie wir sie heute zutage kennen. Die sind erst mit dem Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der NS-Zeit eingeführt worden. Und da ist auch ganz klar, wo das Hauptziel ist. Diesmal wollte man gegen ein staatliches, autoritäres System, das seine Bürger in Lager steckt, foltert, ausbeutet, körperlich misshandelt oder sogar tötet, einen klaren Riegel vorschieben und verbindliche Rechte festlegen. Grundrechte sind vor allem Schutzrechte gegen den Staat, gegen staatliches Handeln für den Einzelnen.
0: Ja, Henning, jetzt hast du gerade schon auch darauf hingewiesen, du selbst bist Rechtsanwalt. Magst du dich noch für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Henning Hatter, Rechtsanwalt aus Berlin, habe die Basis mitgegründet, also vor allem auch in der Satzung mitgeschrieben im Vorfeld, war dann als stellvertretender Bundesvorsitzender im Gründungsvorstand und bin jetzt vorübergehend noch
0: Landesvorsitzender in Berlin. Ja, super, danke schön. Das ist, glaube ich, hast du jetzt schon ein bisschen skizziert, äh, Grundrechte in der historischen sozusagen, ja. Einordnung, auch so was, was für einen Sinn die Grundrechte einfach auch haben, das heißt, in der Form, die zu manifestieren, das heißt, die Bewegungen, der, des, des, ja in Frankreich schon 18. Jahrhundert, bei uns im 19. Jahrhundert waren ja im Prinzip auch genau, genau darauf im Prinzip schon ein bisschen aus. Jetzt ist so die Frage, weil wir das so ein bisschen auf die Aktualität einfach beziehen möchten, grundsätzlich die letzten Jahrzehnte schon, hast du da auch schon irgendwie bemerkt vielleicht, dass da irgendwie bestimmten Situationen, Entwicklungen, sei es jetzt global oder auch in in unserem Land direkt irgendwie die Grundrechte vielleicht dann doch immer mal wieder eine untergeordnete Rolle spielen oder ist das immer das Nonplusultra gewesen? Ich würde es mit Jein beantworten. Also mir selbst
1: ist es massiv persönlich, ehrlich gesagt, nicht direkt aufgefallen. Man muss dazu sagen, Grundrechte haben auch immer ihre klassischen Schranken. Die ergeben sich zum Teil aus sich selbst heraus, dass ein anderes Grundrecht in ein anderes Grundrecht eingreift. Dann ist es natürlich beschritten. Die können sich durch Gesetze ergeben. Regelmäßig haben Grundrechte einen Gesetzesvorbehalt, dass sie eingeschränkt werden können durch Gesetz, das natürlich dann verhältnismäßig sein muss. Aber da sind Einschränkungen in Grundrechte grundsätzlich schon möglich. Also Deswegen ist es nicht so, dass man sagt, naja, es gibt das eine Grundrecht, sei es auch Freizügigkeit und das kann niemals eingeschränkt werden. Nein, wenn man zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kann es eben schon eingeschränkt werden, eben aufgrund von Strafgesetzen in dem Fall. Von daher, Einschränkungen von Grundrechten sind jetzt nicht völlig ungewöhnlich, nur in der Form, wie wir sie jetzt haben und in auch der unkontrollierten Form, wie wir sie jetzt haben. Das ist tatsächlich seit Bestehen beispiellos.
2: Du hast gerade schon angesprochen, die Einschränkungen jetzt sind beispiellos und ich glaube, vielen ist jetzt erst bewusst geworden, was denn Grundrechte oder das Grundgesetz allgemein wirklich ist. Weil Also ich bin aufgewachsen damit, ich habe mich davor auch nie damit beschäftigen müssen äh, oder mich damit auch freiwillig beschäftigt. Wie würdest du das bewerten? Welche Wichtigkeit haben denn Grundrechte und, und was macht sie auch so schützenswert für uns und sollte es eigentlich für alle ähm, schützenswert machen?
1: Also natürlich, man kann jetzt sagen, sie sind sehr wichtig, aber gerade jetzt sind sie wichtig wie nie zuvor. Sie machen schlichtweg den Unterschied zwischen einer freiheitlichen Gesellschaft und einer autoritären staatshörigen Gesellschaft aus. Ohne Grundrechte ist der Staat nicht eingeschränkt in seinem Handeln gegenüber den, seinen Bürgern. Aber leider werden sie ja gerade eingeschränkt in einer Maßlosigkeit, die wir bisher noch nie gekannt haben und eigentlich sind sie gerade dafür da, in einer Krisensituation oder einer vermeintlichen Krisensituation, das nochmal mal dahingestellt, gerade da muss sich der Staat auch noch an seine Grenzen halten und kann nicht einfach eingreifen, wo er will, wie es ihm will, ob es nun funktioniert oder nicht. Gerade da wäre es wichtig, wenn es darauf kommt. In normalen Zeiten, wenn nichts Besonderes passiert, wie du genau gesagt hast, Sammy, dann merkt man eigentlich von ihnen so gut wie nichts, weil dann alles in geordneten Bahnen läuft, dann gibt es keinen Grund dafür. Aber gerade wenn es mal besondere Ereignisse gibt, gerade dann ist es wichtig, dass der
0: Staat die Grundrechte sehr ernst nimmt und auch beachtet. Ja Henning, jetzt hast du angesprochen, ja, die Situation aktuell, die vermeintliche Krise oder Krisenlage, wie man das jetzt nennt, ist ja eigentlich einerlei. Fakt ist, wir haben die Krise da, dadurch, dass eben diese Maßnahmen allein ergriffen wurden. Also es ist ja so eine Krise in dem Sinne. Ähm, egal, ob das jetzt der Grund dafür ist, was uns sozusagen erzählt wird oder nicht. Jetzt ist so unsere Frage so ein bisschen dein, was du schon angesprochen hast, geht ja auch immer um eigentlich sollte es meines Erachtens zumindest in der Rechtswissenschaft um Evidenz gehen und auch in der Medizin. Ja. Und das spielt jetzt ja in dem Moment zusammen äh, bei dem ganzen Thema aktuell. Äh, wenn man so eine Datengrundlage hat, wie es aktuell ist, wie würdest du das bewerten im, im Hinblick darauf, die Grundrechte so massiv einzuschränken, wie es ja faktisch passiert in vielen Ländern der Welt? Aber insbesondere habe ich das Gefühl bei uns. Ja, also das ist tatsächlich
1: kurios, denn die Einschränkungen sind ja zum Teil bisher gar nicht vorgesehen worden. Die kamen jetzt erst durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes plötzlich auf. Zum Teil wurden sie anfangs durch Verordnungen oder gar nur allgemeinen Verfügungen äh, durchgeführt, die überhaupt nicht eigentlich gesetzmäßig, wo sie alle Rechts- oder Fast alle Rechtsprofessoren auch in Deutschland völlig einig war, dass das so verfassungswidrig ist und so nicht geht. Jetzt wurde es durch Gesetzesänderungen, die auch höchst fraglich sind, eingeschränkt. Aber dazu kommt noch ein weiterer Punkt und zwar, dass man zum Teil einfach Begriffe, aus, aus dem aus, die in den Gesetzen verwendet werden, in der Realität völlig umdeutet. Beispielsweise spricht das Infektionsschutzgesetz ja eindeutig von Infektionen. Aber was wir tatsächlich haben, wogegen sie eingesetzt werden, sind in der Regel nur positive PCR-Tests die sagen aber nur gerade überhaupt noch nichts über eine Infektion aus. Das kann eine Infektion sein, das kann aber auch totes Erbmaterial sein und damit überhaupt nichts, was eine Infektion ist. Hier, werden, hier wird schlicht mit anderen Dingen in der Praxis gearbeitet, als das Gesetz eigentlich noch vor wird, vorsieht, wo man auch sagen könnte, macht vielleicht kann man es noch irgendwo erklären, warum das gesehen, äh, Gesetz Infektionen als bekämpfenswert ansieht. Ja, nur in der Praxis muss es dann auch um Infektionen gehen und nicht um einfach nur irgendwelche Testnachweise, die eben oftmals keine Infektion sind. In Genauso auch mit der, mit der Umdeutung der pandemischen Lage, wo normalerweise früher eine Pandemie eigentlich eine Vielzahl von schwerer und tödlicher Erkrankten ist, aber nicht eine Vielzahl von positiv Getesteten. Also das ist eine Vielzahl von positiven Getesteten ist keine Pandemie. Dann hätten wir möglicherweise jetzt auch eine Herpes-Pandemie, die wir offensichtlich nicht haben. Weil es kommt nicht darauf an, irgendwas positiv zu testen, sondern dass es besonders schwere und tödliche Erkrankungen in großem Ausmaß sind. Darauf kommt es an. Und darauf wurde sehr wenig Wert gelegt und einfach überall, wo der Test positiv ist, wurde alles, was da nur passieren konnte, darauf zurückgeführt. Obwohl die Zahlen das überhaupt nicht hergeben.
2: Ja, du führst das äh, Infektionsschutzgesetz oder die erweiterten Paragraphen 28 durch 28a und 28b ein. Zumindest sind das jetzt mal die, wo es, glaube ich, am meisten Aufschrei gab, möchte ich es mal so nennen. Kannst du vielleicht nochmal erläutern, was genau jetzt vor allem in dem 28b, der ja noch nicht so lang verabschiedet worden ist, drin stand, was die Menschen, die die Grundrechte wahrnehmen oder auch ernst nehmen, ähm, denn da so aufschreien lässt?
1: Insbesondere 28b in dem Fall sind jetzt, dass die Inzidenzzahlen praktisch zu einer automatischen Grundrechtseinschränkung führen. Die Inzidenzzahlen sind wiederum nur Zahlen, die eigentlich aus Infektionen kommen sollten, die aber tatsächlich nur aus PCR-Testpositiven kommen und die Überhaupt keine, überhaupt keine wirklichen Rückschlüsse auf die Situation zulassen. Denn umso mehr man testet, desto höher ist die Inzidenz logischerweise, weil desto höher falsch positive hat man auch drunter. Und das ist also schlichtweg überhaupt keine geeignete Maßnahme und damit dann so massive Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen. Wenn man allein durch eine massive Test, Testung in der Praxis höhere Zahlen hervorführt und dadurch Grundsätze, Grundgesetze, Grundrechte einschränken kann, dann ermöglicht es den Staat geradezu willkürlich Grundrechtseinschätze zu ermöglichen, Einschränkungen zu ermöglichen, wenn er so will. Und das kann natürlich nicht sein.
0: Ja, ganz kurz nochmal darauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, das ist so ein Automatismus quasi, deswegen Notbremse ist ja eigentlich ganz gut, wie so eine Automatiknotbremse, die dann immer einfach zieht. Das Ganze ist aber meines Wissens immerhin begrenzt auf diese epidemische Lage, oder? Wie ist das?
1: Ja, das ist zwar darauf begrenzt, dass der Bundestag die beschließt, aber das ist dann schlichtweg auch eine Sache, die das Parlament beschließt, die aber nicht wirklich an irgendwelchen tatsächlichen Fakten festgemacht ist. Also wer meint, jetzt braucht er sie dann und die Mehrheit ist dafür im Bundestag, dann wird sie eben beschlossen. Regelmäßig wird das die Regierungsmehrheit eben sein, die die Mehrheit dazu hat und die knüpft nicht an wirklich objektive Kriterien, diese pandemische Notlage
0: nationaler Tragweite. Ja, das sehe ich genauso, und zwar seit Anfang eigentlich. Ich habe es schon vor einem Jahr gesagt, aber da wollte ja auch keine, auch schon niemand zuhören, der jetzt... Es in Zweifel, der da irgendwas zu sagen hat. Jetzt ist so, ja, ein bisschen noch dabei bleiben. vielleicht, da wird ja dann oft irgendwie gesagt, ja, es braucht nicht mal eine Zweidrittelmehrheit für diese Feststellung. Das heißt, du sagst schon, also die Regierung reicht eigentlich, wenn die Regierung sagt, so, also die Regierungsparteien, Fraktionen sagen, wir verlängern das, dann verlängern sie es. So, und meine Frage, das kann doch auch, also, das ist doch für mich, für mich klingt das nach einem Fehler im System, das, das kann doch nicht sein, dass einfach, wer weiß, wie abhängig die sind, wir wissen, dass Parteien untereinander oder innerhalb von Parteien, dass immer Abhängigkeit besteht, ja, dass da im Zweifel der Job dran hängt und alles, die Existenz vielleicht, kann ja nicht sein, also wie bewertest du das in dem System? Nein, natürlich kann es nicht sein und da kommen wir auf das
1: zurück, was ich anfangs gesagt hatte, dass man Grundrechte natürlich mit Gesetzen einschränken kann, aber die Gesetze selbst müssen auch verhältnismäßig sein und hier wird überhaupt keine Verhältnismäßigkeit des Infektionsschutzgesetzes mehr gewahrt, weil man ja das jetzt neuerdings gegen Gesunde vorgeht oder Nicht-Infizierte und gegen die erhebliche Maßnahmen, also ihre Grundrechte einschreitet. Nicht die von Infizierten, wo man sagt, naja gut, der ist tatsächlich infiziert, der verbreitet jetzt die Krankheit, da sind gewisse Maßnahmen zu seiner Einschränkung möglicherweise gerechtfertigt. Das konnte man, das war das alte Infektionsschutzgesetz, sicherlich gerechtfertigen in dem Fall. Aber hier werden jetzt Maßnahmen gegen Gesunde und gegen die Breite, also gegen jeden ergriffen und so eine erhebliche Einschränkung, die es ohne dass es irgendeine Objektivierung, Objektivierung der Faktoren kommt, die dazu führen müssen, ist aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig. Und normalerweise haben wir da ein, ein Gremium, was dem ein Regel vorschiebt, das Bundesverfassungsgericht. Und da ist aus meiner Sicht. Das Riesenproblem im Moment, das ist dafür da zu prüfen, dass Gesetze eben gerade nicht unverhältnismäßig sind, sondern auch verfassungsgemäß sind. Und das ist, keine Ahnung, im Dauerschlaf derzeit. Also das ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich bin mir sicher, frühere Besetzungen des Verfassungsgerichts hätten völlig anders entschieden und dem längsten Riegel vorgeschwommen. Das kann man auch daraus ernehmen. Man hört ja so die eine oder liest die eine oder andere Stellungnahme von ehemaligen Verfassungsrichtern oder Vorsitzenden die ganz klar ihre Meinung dazu sagen, dass das aus ihrer Sicht überhaupt nicht in Ordnung ist, dass es wirklich eine, wirklich eine bittere Stunde für das Bundesverfassungsgericht und alles andere als eine Glanzstunde.
2: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja damals ähm, in dem Fall des, des Flugzeug Majors, glaube ich, war das, äh, der die Menschen in dem Flugzeug oder ein Passagierflugzeug abgeschossen hat, um das Stadion, auf das gezielt war oder ja, äh, auf das vermeintlich ein Terroranschlag mit dem Flugzeug verübt werden sollte, hat er ja abgeschossen. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, dass der Staat seine Bürger nicht zwar, also nicht auch noch objektivieren darf. Liegt nach nach deiner Auffassung, durch die aktuelle Lage denn eine Objektivierung der, äh, der Menschen im, im Staat vor?
1: In gewisser Weise schon. Ich will es ein ganz klein wenig korrigieren. Zum Glück hat hier kein Major eine Passagiermaschine abgeschossen, sondern es war lediglich das Luftsicherheitsgesetz, was diese Maßnahme grundsätzlich vorsah, ähm der Major und der Angriff war auf den Tanklaster in Afghanistan. Das ist jetzt hier ein bisschen andere Geschichte. Aber zurückzukommen auf die Frage, darf ein gekapertes terroristisches Flugzeug oder durch Terroristen gekapertes Flugzeug abgeschossen werden mit unbeteiligten Zivilisten drin? Das ist eben die Frage, darf man Leben gegen Leben abwägen? Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch in der Sache ganz klar zu sagen, gesagt, dass es aus seiner Sicht nicht geht, da kann man sich... Konnte, auch da konnte man sich theoretisch drüber streiten, wenn es auf das Stadion zufliegt, rettet man möglicherweise viele Leben gegen manche, die sowieso mit untergegangen wären, wenn das Flugzeug reingestürzt wäre. Da hätte man sich drüber streiten können, wie denn die Abwägung jetzt im Einzelnen ausfällt, wenn es. Denn es waren ja nicht die ein Leben gegen die anderen, sondern die ein Leben und dieselben Leben gegen noch zusätzlich andere. Immer gesetzt, vorausgesetzt, die Prognose tritt ein, dass sie es schaffen, ins Stadium zu krachen. Aber hier, heute haben wir jetzt völlig nur hypothetische Annahmen. Es könnte eine Überlastung des Gesundheitswesens geben, was es zu keinem Zeitpunkt gab. Es könnten mehr Infektionen gehen, die Krankheit könnte tödlicher verlaufen. Also hier sind so viele hypothetische Annahmen, die zusammenkommen, dass man hier nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ganz klar sagen müssen, bei so völlig unklarer Gefahrenlage und nur hypothetischer Gefahrenlage sind massive Grundrechtseingriffe gegen Unbeteiligte überhaupt nicht gerechtfertigt.
0: Sehen wir ganz genauso. Muss man halt irgendwie auch diese Abwägung immer machen. Ich glaube, das ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch, ne? der da zum Tragen kommt und jetzt mal ein bisschen weiter gedacht, wir haben jetzt diese ganzen Grundrechtseinschränkungen über Monate gehabt, über ja, über ein Jahr und jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Wochen sind die aber zum Teil ja aufgehoben, das heißt, es gibt Bevölkerungsgruppen, die ähm, beispielsweise geimpft sind, die beispielsweise genesen sind offiziell, das heißt, sie hatten einen, vor einem halben Jahr oder kürzer einen positiven PCR-Test, äh, oder sie sind eben äh, irgendwie getestet mit fragwürdigen Tests. Und die bekommen jetzt gewisse Grundrechte, Freiheiten zurück, während Menschen, die sich dessen eben verweigern oder die einfach sagen, nö, das möchte ich nicht, ja, ausgegrenzt werden. Also wie, wie stehst du dazu? Ist es schon. Das, ist das Diskriminierung? Verstößt es gegen den Diskriminierungsgrundsatz, also den Antidiskriminierungsgrundsatz? Wie verhält sich das da? Aus meiner Sicht
1: ist es eine ganz klare Diskriminierung, weil es verkennt bereits den Gehalt der Grundrechte gelten nämlich grundsätzlich ohne Bedingungen für jeden, zumindest jeden Bürger und über Artikel 3, die Gleichbehandlung, ist jeder erstmal gleich zu behandeln. Da ist nicht gesagt, wer alle Vorsorgeuntersuchungen hat, wer nicht raucht, wer genügend Sport macht, der kriegt vielleicht die meisten Grundrechte, alle anderen haben irgendwelche Einschränkungen. Also das ist geradezu absurd. Grundrechte gelten eben gerade auf jeden, egal welchen Lebensstil er verfolgt. Das gehört mit zu den Freiheitsrechten natürlich ganz zwingend dazu. Grundrechte, die es nur unter Bedingungen gibt, sind nun gerade keine Grundrechte, sondern sind Privilegien.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das können wir so unterschreiben oder werden auch wahrscheinlich viele uns zustimmen oder dir jetzt in dem Fall. Wie denkst du, also das empfinden ja viele Menschen aktuell so und ich glaube, das ist auch ein einer der Gründe, warum sich ähm, ganz, ganz viele Menschen auch unserer Partei anschließen. Ähm, wie glaubst du denn, können wir als Gesamtpartei die Basis, aber jetzt auch extra mal für die junge Basis, ähm, soll, so eine Aushebelung der Grundrechte in Zukunft verhindern?
1: Das ist natürlich schwierig, weil es an sich Aufgabe des Verfassungsgerichts ist und nicht einer Partei, denn die, das hat auch die Maßnahmen dagegen. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir können es zeigen, dass wir durch ein gutes Vorbild vorangehen. Und da helfen uns unsere vier Säulen schon, Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz. Wenn wir die Werte auch nach außen mit allen leben, dann haben wir im Prinzip den Gehalt der Grundrechte, leben wir dann schon vor. Das heißt also auch gerade denen, die unsere Meinungen, und Ansichten, die wir jetzt haben, die nicht teilen, dass wir denen ihre Grundrechte, beispielsweise Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit, bewusst zusprechen. Dass wir die also akzeptieren und Andersdenkende müssen wir auch hören. Also wir müssen ihre, ihren Ansichten natürlich nicht folgen, klar. Aber müssen sie zumindest zu Wort kommen lassen und dürfen niemanden nur wegen seiner Meinung ausgrenzen. Und wenn wir das vorleben, was das heißt, Akzeptanz auch von Andersdenkenden und Respektierung auch ihrer Rechte, dann haben wir schon vieles erreicht. Das heißt auch... Ähm wenn wir jetzt welche haben, die meinen, sie müssen uns besonders äh, diskriminieren, wenn der ein oder andere Masken befreit ist und deswegen angegangen wird, dann kann man natürlich gleich verbal zurückhauen oder man kann versuchen, ja, erkennen, dass du Angst hast. Ich mache es nicht mit Absicht, aber wir müssen auch nicht, wir müssen uns auch nicht jetzt jede Diskriminierung gefallen lassen, aber wir können, können ihr mit Achtsamkeit begegnen, können sagen, wir verstehen es, wir können respektvoll sein, aber auch klar machen, hier ist unsere Grenze, in unsere Rechte kann deswegen nicht eingeschränkt werden, nur weil jemand Angst hat
0: nochmal so eine kleine Zwischenfrage an der Stelle. Was, was glaubst du, wie, wie das sich mit der Angst verhält? Also ist das, die Frage stelle ich mir oft. Was ist bei den höchsten Richtern unseres Landes zum Beispiel, was ist da los? Sind die einfach abhängig? Sind die einfach vielleicht sogar irgendwie finanziell da beteiligt? Was ist deine, also was glaubst du? Weil theoretisch müssten, müssten die ja genau drauf gucken und es gibt ja, wie du schon angesprochen hast, viele ehemalige Verfassungsrichter, die sagen, was ist das denn? Also die sagen ganz klar, das ist einfach verfassungswidrig, was hier läuft. Selbst diese Bundesnutzung Notbremse, weil es eben dann als Gesetz ist, wird ja gesagt, ja, das ist doch in Ordnung. Aber die sagen dann, allein dieses Gesetz zu verabschieden, ist völlig verfassungswidrig, soweit ich das richtig verstanden habe. Also was glaubst du, was da so die Beweggründe sind für Herrn Harbert oder wer da alles so sitzt?
1: Also da kann man natürlich nur spekulieren, ob finanzielle Abhängigkeiten sind, weiß ich nicht, habe ich bisher nichts vor gehört. Grundsätzlich ist natürlich alles Denken. Menschen sind nun mal menschlich. Es kann aber auch daran liegen, dass sie schlichtweg eine gewisse andere Sozialisation erfahren haben als frühere Richter. Also Habert kommt eben aus dem klaren CDU-Parteileben und ja und hört möglicherweise nur entsprechende Medien, die diese Meinung auch vertreten. Und vielleicht glaubt er das tatsächlich dann irgendwann, ich weiß es nicht. Aber auch Richter sind nur Menschen, auf die auf, auf die, die normalen Eindrücke wirken. Und wenn man nur eine einseitige Berichterstattung erlebt, dann mag man sich möglicherweise auch in der einseitigen Meinung festfahren und mag es, auch wenn man merkt, das eine oder andere passt nicht, dann mag man sagen, nein, ich will aber nicht, dass es kann nicht sein, dass ich getäuscht werde, also akzeptiere ich die Wirklichkeit so nicht und nehme es weiter so hin, wie es mir erzählt wird, dann ist es auch leichter, das Leben, also hier muss man auch sagen, hier hat auch die sogenannte vierte Gemalt, äh, die Presse komplett versagt, weil sie ein unglaublich einseitiges Bild ohne kritische Fragen vermittelt hat. Klar, jetzt werden die Mini kommen, aber halt, wir haben drei, vier Stellungnahmen, die mal kritisch waren, ja, im, im Vergleich zu 1200, die nicht kritisch waren, das geht natürlich unter und da können sie nicht sagen, sie haben das ernsthaft kritisch in Betracht gezogen, gerade wenn führende Wissenschaftler weltweit hier ihre Zweifel bekunden, sei es, sei es äh, Wissenschaftler aus dem medizinischen Bereich, sei es aus dem psychologischen, sei es aus der Statistik, ähm, sei es aus der Rechtswissenschaft. Überall haben führende Köpfe ihre Zweifel angemeldet und es hat fast keinen Widerhall in den öffentlichen Medien gefunden. Also da kann man nur sagen, da ist ihrer Kontrollfunktion sind sie überhaupt nicht nachgenommen. Sie haben sich hier eher nur als erweiterter Arm der Regierung zur Durchsetzung generiert und das, das ist auch erstaunlich, wie das kommen konnte. Denn das war ja nicht das, was man ihm als sogenannte vierte Gewalt immer eigentlich als Kontrollfunktion und zugedacht hat.
2: Ja, herzlichen Dank für die Ausführung. Ich habe noch, äh, noch mal eine schnelle Zwischenfrage. Und zwar hattest du ja jetzt gerade und vorhin auch schon anklingen lassen, dass ja die Rechtswissenschaft ja medizinisch beispielsweise nicht Bescheid wissen kann. Logisch, sonst wärt ihr Mediziner und keine Rechtswissenschaftler. Aber man holt sich ja in solchen Fällen dann, wie zum Beispiel in Weimar, äh, holt man sich ja dann Gutachten oder Menschen, die Gutachten erstellen, äh, da dazu. Und der Richter in Weimar hatte ja dieses Urteil gesprochen, dass ähm, die Maske, korrigiere mich, wenn ich es falsch glaube, die Maske und der der Abstand für die Schüler, die das geklagt hatten oder die Mütter, die das für die Schüler geklagt hatten, Kindeswohlgefährdung sei. Danach wurde ja am 26.04. dann bei ihm eine Hausdurchsuchung gemacht. Wie erfasst du das? Ist das dann noch demokratisch und ist das dann noch auf dem Boden des Grundgesetzes, kritische Richter mit, ich würde schon sagen, mit angsteinflößenden Maßnahmen zu bestrafen, weil sie sich ein Urteil gebildet haben?
1: Zumindest ist es nicht mehr wirklich, hat es nichts mehr von von einer unabhängigen, von einem unabhängigen Rechtsstaat, wo man eine Unabhängigkeit der Justiz hat, wenn man ein Urteil was einem vom Ausgang her nicht passt, wenn man dann den Richter solcher Maßnahmen unterzieht, überhaupt nicht erkennbar verhältnismäßig sind in dem Fall. Es ging ja auch nicht darum, dass man ihm vorgeworfen hat, die Gutachten, die er herangezogen hat, wären irgendwie oder hätte sich die ausgedacht oder ähnliches. Oder es ging ja nur eine formale Sache, konnte er diese Entscheidung gegen eine Schule treffen oder nicht. Und da gibt es unterschiedliche Rechtseinsichten, ob ein Familiengericht hier in den Schulbetrieb eingreifen kann oder nur gegen sonstige private Dritte ist. Da gab es andere Urteile schon, die das genauso sehen wie der Richter, aber das ist natürlich äh, auch erstaunlich, dass man bei einer vertretbaren Rechtsauffassung oder Rechtsauslegung, zum, auch wenn es eine Minderheit, lassen wir es mal mit einer Mindermeinung sein, aber das ist kein Grund für Rechtsbeugung und so solche radikalen Maßnahmen wie Hausdurchsuchung, Handybeschlagnahmung, selbst wenn, was hätte man da finden können? Man hatte ja sein Urteil im, im Reintext und hätte sich das anschauen können, also das beste Beweismittel war längst vorhanden. Aber da kann man nur spekulieren, warum man zu solchen Maßnahmen gegen den kritischen, offensichtlich der Regierungsmaßnahmen gegenüber kritischen Richter gegriffen hat.
0: Wir wollten auch so ein bisschen weitergehend Richtung Ausblick ein bisschen schauen, also weil wir ja auch mit, mit jungen Menschen arbeiten, für junge Menschen das Ganze auch machen. Was würdest du vorschlagen, wie man... Aus dieser Situation jetzt auch vielleicht ganz konkret, wenn man diskriminiert wird, sei es jetzt wegen Maske, wegen äh, Impfstatus oder was weiß ich, ja, äh, wie man als junger Mensch oder auch generell als, als äh, Mensch, der da eben nicht mitmachen möchte, sich verhalten kann, ganz konkret in den Situationen, wo das passiert oder vielleicht auch generell. Also dass du den, den Jungen oder auch den, den Zuhörern einfach was mitgeben könntest. Also es bleibt eine schwierige Situation und ein
1: Patentrezept äh, gibt es für die Einzelsituation sicherlich nicht. Grundsätzlich kann man trotzdem nur raten, den Rechtsweg äh, einzuschlagen und dann auch voll auszuschöpfen, auch im Zweifel am Schluss mit Gang fürs Verfassungsgericht. Selbst wenn man da im Moment vielleicht nicht den richtigen oder den vernünftigen Ausgang erwarten kann, wer weiß, man sollte auch dem Verfassungsgericht die Chance geben, sich zu bessern. Und das muss man, indem man es einschlägt. Und da hoffe ich, dass sie langsam auch neue Erkenntnisse zu ihnen durchdringen. Das hilft einem natürlich jetzt nicht in der konkreten Situation, wo man jemandem gegenüber spielt, sei es im Laden, in der Schule, einer Behörde. Da kann man, sollte man sich natürlich ein bisschen mit dem, was die Verordnungen hergeben und die Gesetze hergeben, beschäftigen und darauf zumindest beharren, weil selbst das wird einem regelmäßig abgeschnitten und man hat ja den klassischen Punkt, man der Arzt nimmt einen zur Behandlung nicht dran, obwohl man Maskenattest hat und ganz klar befreit ist. Zum Teil sogar von, der, von derselben Praxis, bei der man befreit ist, die behandelt einen nicht. Also das hat schon eine gewisse, ja, wäre zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre. Auch da, Diskriminierung ist nun gerade einer der Punkte, wo die Grundrechte ausnahmsweise mal eine gewisse Drittwirkung entfalten. Normalerweise gehen sie nur gegen den Staat. Aber bei solchen Punkten wie Diskriminierung, da haben sie auch eine mittelbare Drittwirkung, die hat das Bundesverfassungsgericht mal entwickelt, sodass sie auch in die Privatrechte reinwirken, dass eben niemand diskriminiert werden kann, auch nicht von anderen Vertragsparteien. Und das muss eigentlich natürlich ganz klar bei einem Arzt gegenüber gelten. Und der kann auch nicht einfach argumentieren, ja, ich habe ja andere Patienten, die könnten dadurch möglicherweise gefährdet sein. Nein, der Verordnungsgeber hat ja gerade die Ausnahme in dem Fall vorgesehen und er hat schon berücksichtigt, dass das eine gewisse Gefährdung für andere ergeben mag, dass ein, jemand maskenbefreit ist. Aber dass es diese Ausnahme gibt, zeigt, dass der Gästgeber sagt, es ist eben nicht unverhältnismäßig in dem Fall, sondern das ist dann doch nur ein beherrschbares Risiko, was dazukommt und was eben mit dem Risiko der Gesundheitsbeeinträchtigung deswegen der Schwierigkeiten mit einer Maske erleiden würde, ausgleicht. Und dass das auch überhaupt nicht akzeptiert wird, zum Teil von Ärzten auch, ja, da kann man nur rechtlich gegen vorgehen. Ja, aber ich sehe auch natürlich, dass es im privaten Umfeld oder sei es mit den Mitschülern einer Schule natürlich schwierig ist, wenn man gegen eine breite Front aus Intoleranz steht. Es ist schwierig, weiter Haltung zu bewahren und da muss jeder für sich natürlich einen Weg finden. Kann man über sich hinauswachsen? Der eine andere wird allerdings vielleicht der Situation auch lieber aus dem Weg gehen. Das kann man da keinem verügeln, der Situation. Und da gibt es sicher, oder da wüsste ich auch kein Patentrezept. Außer sich natürlich mit Menschen umgeben, die einen selber stärken, die einem seinem Kraft und Mut geben.
2: Ja, vielen Dank. Ich komme schon zu meiner jetzt letzten Frage. Ich will nur kurz anmerken, also mit gegen eine breite Masse stehen, das ist wirklich gar nicht so witzig. Und sich umgeben mit äh, Menschen, die einem gleichgesinnt sind oder einem guttun, äh, würde jetzt mein Lehrer oder meine Schüler wieder als Parallelwelt mit Gleichgesinnten bezeichnen. Liebevoll. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nur noch fragen, was, äh, was sind denn deine, ja ich sag mal, blicken wir mal fünf Jahre nach vorne. Was sind, Was haben wir bis dahin als Partei erreicht und was hast du persönlich erreicht?
1: Ach, schwierige Frage. Noch nie war die Zukunft so unfair wie jetzt und das ist nicht unbedingt was Positives. Es kann aber auch was Positives äh, sein. In jeder Krise steht auch immer die Chance für positive Veränderungen. Und ich hoffe gerade, dass wir als Partei, als neuer Ansatz in der Politik und Gesellschaft schaffen, die Gelegenheit zu nutzen, aus eigentlich einem negativen Anlass eine positive Veränderung zu bewirken. Da bin ich auch optimistisch. Da erfordert es natürlich, dass viele mitmachen, jeder von uns mithilft, auch Zeit und Nerven investiert. Aber dann glaube ich, dass sich auf Dauer, auf Dauer wieder eine Menschlichkeit, eine Achtsamkeit wird sich auf einem langen Weg durchsetzen. Ob das jetzt in fünf Jahren ist, ob das in zwei Jahren ist, ob das erst in zehn Jahren ist, das weiß man leider nicht. Da sind die Entwicklungen unklar. Man könnte jetzt sagen, man sieht schon in den USA erste positive Entwicklungen. Maskenzwang wird überall aufgehoben. Ja, das gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Aber inwieweit es und wie schnell es zu uns rüberschwappt und durchdringt und insbesondere bis zu den hohen Gerichten durchdringt, wird man sehen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass sich auch die deutschen Gerichte anglo amerikanischer Rechtsprechung im Inhalt ansprech, anschließen. Ich sage nur, dieses Skandal, vielleicht gibt es da positive Wirkungen, sodass es auch sehr schnell positiv wird. Als Partei sehe ich uns in fünf Jahren richtig stark, ich will jetzt nicht von Volkspartei sprechen, denn wir wollen ja eine Basispartei sein, wir wollen nicht für irgendeine Volksgruppe sein, sondern tatsächlich für alle Menschen ihnen auch eine Möglichkeit der Mitbestimmung geben. Aber da habe ich gar keinen Zweifel, dass wir einen ganz entscheidenden Faktor dazu beitragen oder der Faktor Sinn und im Optimalfall uns als Partei sogar überflüssig machen, weil wieder Grundrechte volle Wirkung haben und die Menschen mehr direkt partizipieren können, als es jetzt im Moment der Fall ist.
0: Ja, danke dir für dieses, äh, ich glaube, überragende Schlusswort. Ich denke, da haben wir nicht viel hinzuzufügen. Möchten uns auch bei dir bedanken für die Bereitschaft, dass du da warst. Wünschen dir persönlich und auch äh, uns als Partei ganz viel Erfolg in dem Ganzen, jetzt auch im Wahlkampf, der uns jetzt bevorsteht, der jetzt eigentlich schon begonnen hat. Und bedanken uns natürlich auch wieder bei allen Zuhörern, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr dann wieder nächste Woche einschaltet. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank euch und allen nur, seid aufgefordert, macht mit, bringt euch selber ein. Gemeinsam kann man viel erreichen.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr ein bisschen mehr zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Lob, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und schreibt uns gerne, wenn ihr etwas über uns wissen wollt. Wir sehen uns in den nächsten Folgen.